0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout do Articulação Conservadora. Hoje a gente tem a satisfação de receber novamente aqui o nosso amigo Delmo, e a gente fala um pouco sobre é, um tema que está muito na moda, um conceito que tem sido bastante falado, bastante utilizado ultimamente, e a gente achou por bem trazer ele para a discussão para tentar esclarecer algumas coisas em relação a esse conceito que, é exatamente o conceito, que é exatamente o conceito de positivismo. Então hoje a gente tem aqui a presença da Simone Segato. Boa noite, Simone, seja
1: bem-vinda.
2: Boa noite, Antônio, boa noite, Delmo, boa noite para todo mundo que está boa... assistindo a gente. Boa
1: noite, Simone. Bem-vinda. Cheguei,
2: cheguei bem na hora.
1: <risos> Chegou chegando. Tudo. Isso.
0: E o nosso convidado, o nosso amigo, já participante de vários hangouts com a gente aí, nosso amigo Delmo Fonseca, para discutir com a gente o tema positivismo. Boa noite, Delmo, seja bem-vindo aí mais uma
1: vez. Boa noite, Antônio. Boa noite, Simone. É uma honra estar aqui mais uma vez participando desse hangout e falando de um tema que está sendo bastante discutido tema esse que é o positivismo que até um tempo quase ninguém falava nele, mas de repente as pessoas querem saber o que é o positivismo. Eu tenho ouvido muitas aulas do, do professor Olavo de Carvalho, em que ele tem justamente explicado a respeito de como este espírito positivista permeia o, o governo federal do, do Jair Bolsonaro, e muitas pessoas... Elas ainda têm dúvida, ainda perguntam. E nós estamos aqui justamente para bater um papo, esclarecer, falar mais um pouco a respeito desse tema. E, Antônio, Simone, eu já quero começar. É, antes de explicar as origens do positivismo, isso será feito assim de uma forma muito breve, é, mas eu quero chamar a atenção para um Twitter do prefeito de Belo Horizonte, o senhor Calil, que há um tempo ele postou no, no seu Twitter esta mensagem de forma efusiva e aquilo despertou em mim assim aquele sinal de alerta. Quer dizer que os positivistas estão mais próximos de nós do que imaginamos. Então, Antônio, eu gostaria que você colocasse para aqueles que nos acompanham este, esta imagem do Twitter do prefeito de Belo Horizonte, de Calil. E aí a gente vai explicar um pouco a respeito também do espírito positivista a partir desta imagem. Vai aparecer agora a imagem você que está também nos ouvindo, aqueles que estão vendo e os que estão nos ouvindo. Então é uma imagem de um Twitter né, do prefeito de BH, onde no dia 18 de maio ele disse o seguinte receber o um manifesto de apoio de 947 professores da UFMG e da UFSJ, é emocionante. Pena que não caiba em um quadro. Muito obrigado. E aí ele posta a imagem é, dessa manifestação, desse abaixo assinado desses professores das universidades federais, tanto de é, juiz de fora, perdão, é, a UFMG, e também ao FSJ, onde esses professores reforçam, apoiam, dizendo o seguinte, que o Calil está certo em manter a quarentena, as medidas de distanciamento social. Esses professores são a favor das decisões tomadas pelo Calil. E aí ele diz o seguinte, a ciência é como a verdade, vos libertará. Então, me chamou muito a atenção esta ênfase que o Calírio deu, a ciência é como a verdade vos libertará. Ele faz alusão ao que o nosso presidente Bolsonaro sempre repete, João 8,32, quando diz é, que a verdade vos libertará, e ele diz o seguinte, que a ciência também é a verdade como verdade ela também liberta claro que nós não vamos entrar em nenhuma discussão teológica a respeito da verdade mas o que me chamou a atenção é que a fé do prefeito de Belo Horizonte está na ciência olha que coisa interessante então a ciência é uma espécie de divindade e esse espírito científico ele tem permeado as decisões que muitos governadores e prefeitos têm tomado. Então, nós queremos também discutir o seguinte, até que ponto o espírito positivista, esse espírito científico, ele está mais presente do que nós imaginamos. Mas antes, eu gostaria de retornar um pouco às origens do positivismo ao pai do positivismo, ao Augusto Conte. E aí eu trouxe algumas imagens. Sim. Que era, Pode era falar, exatamente
0: a, a a pergunta que eu iria fazer, né? Sim. A, primeiro que a gente, primeiro que o senso comum em geral, a gente tem uma ideia do positivismo como se fosse uma coisa exclusiva da, da, das forças armadas. Que tivesse ligado exclusivamente apenas aos militares, quando, na verdade, já mostrou aí de início, né, no Twitter aí do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que não é militar, com uma visão totalmente positivista do mundo. Então, já, já, começa, já começa a, a desmontar a desmontar coisa por aí. Então, era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Então, o que, que é o positivismo? De onde isso veio? né? E como que isso começou?
1: É importante até frisar, porque há um estigma com relação aos militares brasileiros, como se fossem os únicos que tivessem abraçado o positivismo e até hoje esse positivismo estivesse dando fruto né, nas escolas militares. É importante que nós possamos também falar sobre isso. Mas é, entender as origens do positivismo é que vai fazer com que muitos preconceitos caiam por terra. É, entender esse espírito do positivismo é que vai fazer com que muitas pessoas, ao falar do racionalismo, ao falar desse espírito científico, é, possam saber muito bem o que estão dizendo, o que estão falando. Então, eu gostaria também, a partir desse próximo slide, dessa próxima imagem, é fazer-se um desenho muito rápido das origens do positivismo. Vamos lá. O positivismo, ele vai nascer na França com o Augusto Conte. Conte, como você está vendo aí na, na, na tela, ele vai nascer em 1798 e falecer em 1857. Ele era filho de uma mãe católica e monarquista Conte também era filho do iluminismo, ou seja ele era filho da era da razão e uma coisa muito é, interessante é que Conte ele vai ser o pai do positivismo é, Conte ele vai ser pai das sociologia. Então, muitos sociólogos, depois de Conte, vão é, seguir por outros caminhos, como Durkheim, como o Herbert Spencer, como o próprio Max Weber, e o, e o Marx também vai ser encarado como sociólogo, mas o pai da sociologia, da ciência social, é Augusto Conte. E... De uma forma muito particular, eu quero mostrar aqui como Conte via a ciência social. Então, o que aconteceu? Na época de Augusto Conte, na primeira metade do século XIX, principalmente ali na França, havia uma, uma convulsão social. A Revolução Francesa havia acontecido tempos atrás, no ano de 1789. Conte, ele vai nascer em 1798. Então, ele vai crescer em meio a uma instabilidade política na França, de modo que é, em 1830 e em 1848 vão haver é, revoluções. Então, o que, que ele vai presenciar? Um ambiente de instabilidade política e ele vai fazer uma leitura desse ambiente como desordenado, caótico e o Conte ele vai buscar também uma resposta para este caos político, para essa desordem política. Então é importante que nós possamos é, compreender o contexto em que Conte viveu, porque na mesma época, na Alemanha é, Karl Marx ele vai também propor uma resposta para é, aquela instabilidade política que havia na Alemanha. Então, o que nós vamos perceber? Que o Comte, ele vai, então, pensar numa nova ordem social. Ele vai buscar reorganizar a sociedade. E aí a pergunta é, como? Então, quando nós perguntamos como, nós estamos perguntando... Pelo método, que método será usado para que isso seja feito? Então, Conte ele vai buscar dar a sua contribuição para a reorganização social da França no período em que ele viveu. Então, o que, que eu posso dizer? Que Conte ele vai pensar como a ordem e o progresso poderão se instalar na França, de modo que sirva também como inspiração, modelo a outros países, a outras nações. Eu sei que é bastante pretencioso isso, mas o Marx também era pretencioso. Outros pensadores da época também eram pretenciosos. E peço a você, Antônio, que no próximo slide, é a ser apresentado, o Kant, então, ele vai partir de um princípio que era muito usado pelos iluministas, de um princípio racional, e que hoje nós costumamos ouvir com é, de forma abundante, né? Ciência, 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 quer dizer, nesse tempo de pandemia, o que mais nós ouvimos é a palavra ciência. Então, Conte, ele vai buscar na ciência uma resposta para a instabilidade, para as questões da sua época. E de que maneira ele vai buscar esta resposta? Conte, como um positivista, e é interessante aqui dizer o seguinte, que, grosso modo, o que é o positivismo? O positivismo é justamente... É, então, um exemplo, é a coisa no seu devido lugar. Então, é, Conte, ele viu o positivismo como é, a coisa na mente depois de passada pela experiência. Ou seja, a mente compreendendo um fenômeno a partir da experiência. Então, essa ideia racional, essa ideia positiva ela não é uma ideia especulativa, é uma ideia que passa pela experiência. Então, o que que Conte, ele vai em pensar? Bem, nesse período em que a ciência, ela suplantou a religião, suplantou o mito, a superstição. Então, uma ciência hoje tem respostas que a teologia não podia dar de forma satisfatória, a metafísica também não podia dar de forma satisfatória, mas a ciência hoje, ela dá essa resposta. Não porque a ciência, ela vai inventar, ela vai impor, não. Conte vai dizer o seguinte, por meio da ciência, nós descobrimos as leis que regem os fenômenos naturais. Então, a partir daí, ele pensou o seguinte, bem, se por meio da ciência nós conseguimos descobrir as leis que regem os fenômenos naturais, então eu posso pensar que por meio da ciência é possível também descobrir as leis que regem os fenômenos sociais. Então, nós sabemos que na filosofia, fenômeno é aquilo que aparece, e Conte, ele não estava preocupado com as coisas que não apareciam, com as ideias, com as abstrações, não. Ele queria é, lidar com a experiência, com aquilo que era visível, portanto, tangível. Logo, para ele, havia também leis que podiam é, apontar para os fenômenos sociais. E com isso, é, Kunt, ele vai buscar na ciência uma hierarquia da ciência mais abstrata a menos abstrata. E ele faz uma escala. Então, você que está nos acompanhando, eu gostaria também de compartilhar com você essa escala, que é o próximo slide, onde o Conte, nessa escala, ele vai mostrar que há essa hierarquia onde, primeiramente, a matemática ela é uma ciência abstrata e, na medida que há uma evolução do conhecimento científico, essa evolução, a partir da matemática, faz com que a astronomia seja, de certa forma, é menos abstrata do que a matemática, a física menos abstrata do que a astronomia, a química menos abstrata do que a física, a biologia menos abstrata. Ou seja, é na medida que a ciência, ela vai sendo compreendida, há uma evolução da abstração para a concretude, até chegar na sociologia, ou seja, nos fenômenos sociais. Então, quando nós olhamos para as relações humanas, nós podemos perceber que estas ações são fenômenos Logo, esses fenômenos, eles podem também é, ser compreendidos se descobrirmos as leis que regem esses fenômenos. Então era desta forma que Conte, ele desenvolveu a sua teoria positivista em que interessava a ele, não uma ciência especulativa, interessava a Conte, a ciência experimental, a ciência positiva. Daí, nós podemos compreender também, que no próximo slide isso vai ficar claro, em que Conte ele vai ver a sociedade como um arranjo, um organismo bem complexo. Principalmente na sua época, Conte ele vai perceber o seguinte, que a instabilidade, se dava porque logo após a revolução industrial todo o arranjo social teve que ser repensado então conte ele vai viver num período em que o capitalismo ele estava se desenvolvendo a burguesia também de forma mais forte. A indústria também sendo algo que estava mudando as configurações sociais. Então, as relações sociais, a partir da, da Revolução Industrial, mudou. E Conte viveu nesta época. Logo, ele precisava é, propor... Uma organização social, mas ele não buscou, na especulação, uma teoria para isso. Ele buscou na ciência positiva, ou seja, ele buscou na ciência experimental. E como aplicar isso na sociedade? Quais são as leis? Será que existem leis? possíveis de entender os fenômenos sociais, assim como existem leis possíveis de entender os fenômenos naturais. Então, Conte, ele vai ter como objetivo o seguinte, entender por que alguns aspectos dos fenômenos naturais mudam e outros se mantêm. Então, Conte, ele vai desenvolver, a partir daí, a seguinte ideia. Ora, é necessário que se descubra as leis que possam é, entender a estática social, aquilo que mantém a sociedade em ordem, aquilo que mantém a sociedade coesa. Quais são as leis? que mantém a ordem da sociedade? Quais são as leis que mantêm a sociedade coesa? E, ao mesmo tempo, quais são as leis que mudam a sociedade? Então, dessa forma, Kant entendia que havia a estática social e a dinâmica social. Kant entendia o seguinte, que é, a sociedade ela possuía leis que a faziam coesa, ordenada, mas, ao mesmo tempo, leis que permitiam com que esta sociedade mudasse. E, dessa forma, é, Conte ele vai pensar que há uma, uma lei fundamental da evolução. É claro que, na mesma época de Conte, um outro pensador, o Herbert Spencer, ele vai desenvolver o darwinismo social e aqui a gente é, pode entender o seguinte, que a evolução, quando Conte pensa em evolução, da mesma forma que o Herbert Spencer também pensava em evolução, é um estágio a, quando alguém passa para o estágio B, esta pessoa, ao dar esse salto, ela evoluiu. E do estágio B, quando ela passa para o estágio C, ela evoluiu. Então, a evolução é essa passagem de um estágio para outro estágio. E Conte, ele vai é, pensar que a humanidade, ela também, ao longo de sua existência, ela passou por estágios. Primeiro, a humanidade ela passa pelo estágio, estágio ou estado é, teológico, e nesse estado teológico, os fenômenos naturais eram explicados a partir das divindades. Ou seja, é, cada sociedade buscava explicar os fenômenos naturais a partir das superstições, das crenças. Segundo Conte, no segundo estágio ou estado intermediário, que é o metafísico, a sociedade já buscou a compreensão dos fenômenos naturais, não mais a partir das superstições dos deuses, das crenças, mas sim da especulação. Então, ele vai ver, por exemplo, que Aristóteles explicou muitas coisas a partir da especulação e não da experiência. Platão explicou muitas coisas a partir da especulação e não da experiência. Então, conte, ele vai pensar o seguinte, antes mesmo de Platão e Aristóteles, a explicação que se dava para os fenômenos naturais era a partir das perdições e das crenças. Mas... Depois que a humanidade passa por esse estado teológico, avança para o estado metafísico. O próximo estado vai ser o positivo. Então ela passa a viver no estágio positivo, onde a ciência, onde a razão positiva vai explicar os fenômenos naturais, a partir das leis. Leis estas que os cientistas descobriram. Então, na medida que os cientistas vão descobrindo estas leis, eles também vão explicando os fenômenos naturais, superando assim os estágios anteriores, tanto o intermediário metafísico, quanto o primeiro estágio, o teológico. Só que Kant ele não aplica isso apenas à humanidade ele aplica isso também ao homem, ao indivíduo, em que ele diz o seguinte, que é, este homem, quando ele vive o seu período de infância, quando ele está na infância, as explicações que ele encontra para os fenômenos naturais é também fantasiosos, são explicações é, supersticiosas. Mas esse homem, quando chega à juventude, ele supera esse estágio da superstição, da crença, e passa a explicar os fenômenos naturais a partir também da especulação. Ou seja, ele está no seu estado metafísico. Só que esse jovem, ele amadurece. E quando ele está na sua idade adulta, ele já passa a explicar os fenômenos naturais a partir já da razão positiva. Porque ele já possui o conhecimento, a experiência que a ciência lhe forneceu, a fim de que ele possa é, observar os fenômenos e explicar esses fenômenos a partir do conhecimento das suas leis. Então, Conte, ele usa esses três estados, a, a lei dos três estados que ele desenvolve, tanto para explicar a humanidade, quanto para explicar o homem. Então, desta forma, ele busca fazer com que a ciência positiva seja, em sua época uma teoria capaz de dar conta, uma teoria capaz de responder às demandas da sua época tão estável, tão desordenada e tão caótica. E com isso, é, eu posso dizer o seguinte, que esta é a primeira fase do pensamento de Conte. Porque Conte terá segunda fase. E aí eu vou fazer uso de um filósofo contemporâneo de Conte, o inglês John Stuart Mill, em que abraçou essa ideia positivista de Conte. Mas na medida que Conte agora ele passa a desenvolver a segunda fase da sua doutrina positivista, o próprio John Stuart Mill, e alguns dos dissidentes de Conte, a partir disso aí, vão dizer o seguinte, bem, até aqui nós aceitamos aquilo que Conte propôs, mas a partir de agora será muito difícil engolir, será muito difícil é, abraçar esta nova ideia, esse novo pensamento de Conte. Então, eu quero agora mostrar para vocês essa segunda fase, mas entre a primeira e a segunda fase, há ali um divisor de águas na vida de Augusto Conte, que é uma mulher, que é uma donzela. E eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa mulher, que talvez muitos nunca tenham ouvido falar dela, mas foi a musa inspiradora de Conte que é a Clotilde de Vaux. Em 1845, o Conte ele se apaixonou perdidamente pela Clotilde de Vaux, que era uma escritora francesa e que não conseguiu se divorciar. Ela teve problemas para se divorciar e com isso ela embora também fosse adepta do positivismo, não pôde ter essa união com Conte. Então, o amor de Conte, a paixão de Conte pela Clotilde de Levaux foi, de certa forma, um amor platônico, ainda que ele não tenha admitido desta forma, mas foi aquele amor contemplativo, porque não houve, de fato, essa união entre Clotilde de Vaux e Augusto Conte. E por que, que eu vou dizer que a Clotilde de Vaux foi o divisor de águas na vida de Augusto Conte em 1845? Porque a partir daí, Conte ele vai desenvolver, na sua segunda fase, aquilo que ele chamou de sistema de política positiva. Esse sistema de política positiva no pensamento de Augusto Conte iria fazer com que a humanidade passasse por uma regeneração. Então, Conte, ele vai pensar na regeneração da sociedade e vai criar uma religião para isso. A religião da humanidade. Então, Conte vislumbrava o seguinte, que na medida em que o homem fosse passando de um estágio a outro, saísse do estágio teológico, passasse pelo estágio metafísico esse homem ao chegar no estágio positivo ele desenvolveria pela humanidade o chamado altruísmo, então esse termo altruísmo, altruísmo foi cunhado por Conte mas o altruísmo pensado por Conte significava Amor ao outro, mas no sentido de amor ao outro que faz parte desta humanidade, deste corpo, desse organismo social. É, é bem diferente do amor cristão. Então a gente tem que é, fazer essa ressalva, porque o amor cristão. É o amor teológico, é o amor bíblico, é o amor que parte do entendimento de que quem ensina este amor é Deus. Então, nós estamos falando de fé, nós estamos falando, nesse caso, aí, de teologia. Mas o amor positivo de Conte, esse altruísmo era um amor baseado nesse ponto em que o ser humano chegou de compreender positivamente as razões, compreender positivamente as relações e os fenômenos sociais de tal maneira que ele iria sempre querer o avanço, o progresso da humanidade. Então, ele só poderia buscar esse avanço, esse progresso, querendo também o bem do outro. Ou seja, esse querer o bem comum, o bem do outro, para Conte, é uma ação altruísta. Então, Conte, ele vai pensar numa religião, que é a religião da humanidade, onde não haveria ali um ato de fé em Deus, mas um ato de fé na ciência. De modo que Conte, ele vai é, pensar numa igreja, que é a igreja positiva, em que nesta igreja, os Santos, digamos assim, não seriam os santos da Igreja Católica, mas seriam todos os homens que, de alguma forma, deram grandes contribuições para a humanidade. Então, havia nesse panteão cientistas, homens que puderam colaborar para que a humanidade pudesse sair de um estágio, passasse para outro estágio, até chegar no estágio é, positivo. E aí, Conte, ele vai colocar a Clotilde de Vaux como a mãe da humanidade. Ela vai representar nesse panteão uma deusa, mas no sentido de ser Aquela figura representativa da mãe da humanidade. E aí, de repente, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo agora, pode pensar o seguinte, mas esse sujeito, por acaso, ficou louco? Por acaso, esse sujeito, ele ficou demente? Olha, essa pergunta que talvez você esteja fazendo agora, o John Stuart Mill também fez. Na época de Conte, ele diz o seguinte, bem, não dá para abraçar essa nova fase de Augusto Conte. Então, a partir daí, houve uma dissidência em que alguns positivistas seguiram apenas com a primeira fase de Augusto Conte, abraçando apenas as suas teses positivas com relação à ciência, com relação à evolução científica, mas deixando de lado essa questão religiosa. Então é importante é, entender como isso depois vai no Brasil fazer com que haja uma grande influência, e houve uma grande influência no Brasil com a Igreja Positiva, algo que nós vamos falar bem depois. Fala, Antônio.
0: Então, é exatamente essa, essa questão aí que você está falando, essa dissidência, essa questão religiosa, você falou aí, o, o, o Conte ele chegou a fazer um calendário, o um calendário positivo, né? onde o ano Sim. tinha lá três meses, 13 meses de 28 dias, e os santos sim. da igreja foram substituídos, como você disse, por pessoas ilustres, tipo Napoleão, Robespierre e vários outros. Newton, inclusive, sim. Inclusive, exato, inclusive muitas, muitas figuras importantes da Revolução Francesa. Né? A gente não sim. pode esquecer, como você falou, isso reforçando, a gente não pode esquecer que o positivismo e o marxismo eles têm a mesma origem, né? Eles, apesar de o, o marxismo ser considerado esquerda e o positivismo por muitos ser considerado direita, o professor Lavo mesmo fala que isso é uma visão estereotipada, né? Que é uma é uma, é uma visão influenciada pelo que Marx falou, que Marx falou que o, o positivismo era uma ideologia burguesa. Mas, na verdade, os dois são dois processos revolucionários, dois processos oriundos, de, da, 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 da filhos da Revolução Francesa. Né? O positivismo, como você está falando aí muito bem, inclusive, ele vai tentar substituir a igreja, porque, veja, a, a, a Revolução Francesa ela destruiu o antigo regime e dominou a igreja. Né? Então, fica sim, quase como... Fica um pouco como um vácuo espiritual vamos dizer assim né então ele de ele vai tentar substituir a igreja por uma por uma nova religião como você disse a religião da humanidade só que no lugar né é, ele vai colocar os, os uma nova vamos dizer uma nova casta de intelectuais que são os tecnocratas e depois a gente eu, eu creio que você vai falar quem são esses homens que vão substituir que vão ser os técnicos e os homens da ciência. A gente vai chegar nisso, mas antes, a Simone quer fazer uma, uma, uma colocação também, mas antes, já encaminhar aqui para uma, uma sequência, eu, eu queria que você falasse, antes de falar, quem são os tecnocratas, quem são esses caras e tal, como que o, o positivismo chega no Brasil, como que ele surge no Brasil?
1: Ok, mas é importante antes é, responder um pouco a sua pergunta porque você citou aí Marx, né? É, Marx também é filho do seu tempo e, e ele é contemporâneo de Conte é, mas vivendo na Alemanha ele vai buscar é, dizer também que o seu materialismo, no caso o seu socialismo é científico olha que coisa, né? Uma vez que nós falamos aqui que o positivismo, justamente, ele se caracterizava por ser uma ciência não especulativa, mas uma ciência é, experimental, uma ciência positiva, Marx vai dizer também que o seu socialismo não é o um socialismo utópico tá, dos seus, aqueles que o antecederam, principalmente na França, mas vai ser um socialismo científico. Com isso, ele também é, demonstra que o cientificismo era algo é, que fazia com que todos os pensadores da sua época pudessem legitimar as suas teorias. Né? E com isso também, o que a gente vai é, poder dizer? Você citou bem o professor Olavo. É, tanto o marxismo quanto o positivismo são filhos da Revolução Francesa. Porém, é, o positivismo, é, Conte, ele, assim como Marx, também irá buscar inspiração em muitos dos iluministas. É claro que, numa outra oportunidade, nós podemos falar, falar sobre isso, mas os iluministas franceses, eles vão é, ter bastante influência tanto no pensamento de Marx quanto no pensamento de Augusto Conte. E, no fim, nós vamos perceber que essas, essas duas correntes, elas fluem, né? É como se fossem duas correntes, é, dois cursos que estivessem fluindo de uma mesma fonte. Sim.
0: Olha só, a Simone está com um problema no som aí, mas ela, ela, ela mandou a pergunta aqui para mim. Na verdade, ela está querendo saber se, de certa forma, isso tem alguma relação com a maçonaria, né? O, o Gadu, o grande arquiteto do universo, se isso se relaciona de alguma maneira ou não.
1: A gente pode responder isso mais à frente, quando é, falarmos a respeito da influência do positivismo no Brasil, porque, em algum momento, a maçonaria e o positivismo vão se encontrar aqui no Brasil. Tá? Então, vou pra Mais antes...
0: então, conta essa história para a gente aí, como que chegou no Brasil, aí você aproveita depois e já já emenda, responde a, a Simone, por favor.
1: Tá. É... Só para fechar, Antônio, esse entendimento a respeito da das origens do positivismo, porque, entendendo isso, nós vamos entender por que, que o positivismo no Brasil também teve as suas características tupiniquins. né é, Essa religião da humanidade ela tinha também como lema é, o amor como é, princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então isso ordem vai ser usado. A ordem e o progresso que nós vamos ver na República vai ser é, nada mais do que um lema contiano, um lema positivista. Tá? Então. E
0: Sim. Só um minuto. Isso é outra coisa que eu achei incrível, que muitas pessoas não sabem, não se deram conta, e não sabiam, que o, o esse lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema positivista. Muita gente não Sim. sabia disso.
1: Por isso que a articulação conservadora é um canal que cresce a cada dia, né, Antônio? Porque estamos aproveitando a oportunidade <risos> para poder levar aos conservadores é, que estão chegando agora essa informação até para é, saber separar o joio do trigo mas antes de entrar é, na questão brasileira eu só gostaria é, de fechar esse entendimento a respeito da religião da humanidade, porque isso é muito importante isso vai impactar a nossa cultura é, eu queria também mostrar o seguinte que para a isso, se você puder colocar o próximo slide. É, para Conte, essa humanidade não significa o conjunto de pessoas. Porque, às vezes, quando se fala em humanidade, a ideia que se tem é que a humanidade é um conjunto de pessoas. Não, para Conte, a humanidade podia se comparar a um organismo era um organismo social e cada indivíduo era uma célula desse organismo. Então, para Conte, o indivíduo, ele não existia de forma atomizada, separada desse organismo social. Para Conte, o indivíduo só existia como parte do organismo social, desse grande organismo. E é justamente esse grande organismo, que para ele é a humanidade, e é a esta humanidade que se deve devotar o amor, o amor altruísta. Então, o amor não é devotado ao indivíduo atomizado. É bem diferente da visão cristã, porque no cristianismo nós amamos o próximo, ou seja, aquele ente, aquele sujeito, aquele indivíduo, Particular, separado da ideia de humanidade. Nós amamos o indivíduo em si. Mas, para Conte, esse indivíduo, fora do corpo social, fora do organismo social, ele não existia. Ou seja, fora da humanidade, fora desse grande organismo, não havia indivíduo. Isso é importante porque isso também vai. É, voltando à questão marxista, o socialismo ele é coletivista. O socialismo, ele pensa de forma coletivista, ele pensa no coletivo, deixando de lado esse indivíduo atomizado, muito diferente da ideia é, liberal que pensa o indivíduo e busca sempre a defesa dos direitos deste indivíduo. Então, é importante é, a gente Entender isso aí, tá? Porque o que. Outra coisa também, Antônio, já que a humanidade é esse organismo social, é esse grande organismo, quem administra então, essa humanidade? Ou seja, quem organiza quem administra esse grande organismo. Aí eu faço algumas perguntas, né? É, será que Conte, ele pensou na democracia como um regime de governo? Será que Conte pensou na monarquia como um regime de governo? Para administrar esse organismo social? Não. Então, qual era o melhor regime para Conte, era a sociocracia. Esse regime, a sociocracia, que nós podemos também chamar de tecnocracia, consiste em técnicos, consiste nos mais capazes para poder administrar esse organismo social. Então, aí você pode parar e pensar o seguinte, Bem, então, nesse caso, a democracia, ela está excluída. Sim, porque para Conte, a democracia, o governo do povo, onde o povo é quem elege os seus administradores, para Conte, isso não era racional. Por quê? Muitos desse povo ainda estavam no Estado teológico, outros no metafísico e alguns no positivo. Então, para Conte, a administração desse organismo social só podia se dar por meio de homens, ou seja, por meio dos mais capazes. O que nós chamamos hoje dos especialistas. Então, hoje, nós estamos vivendo justamente num tempo em que os especialistas é que ditam as regras, os especialistas é que ditam as normas. Nós estamos vivendo hoje uma espécie de tecnocracia, mas vamos retomar isso depois, antes vamos entrar e falar a respeito do positivismo no Brasil. Sim.
0: Antes de você falar sobre o positivismo no Brasil, mais uma vez a gente volta lá nos no, no, intelectuais ungidos, né? que o Sol eu quer dizer tudo volta nesses caras porque o positivismo que é uma ideologia uma ideologia de, de classe né e o, o Voldo mesmo fala uma das mais letais o o, positifi, o positivismo ele vai justificar como você está mostrando você acabou de falar ele vai justificar o poder na mão de alguns intelectuais iluminados que é o Sim. tal do intelectual do Sol eu só muda quem Sim. é esse intelectual. Então, quem são esses iluminados do Conte? Né? Como, para o Conte, as ciências são um, um, um conjunto de um corpo de conhecimento que está acima das questões morais, que está acima da subjetividade, está acima de, de tudo, que representa uma autoridade intelectual superior. Então, para o Conte, a própria política, né? É, devia ser, a, a, a sociedade devia ser regida, tanto politicamente, é, com uma questão técnica. Uma questão, a política ser substituída pela técnica e tudo seria resolvido pelos instrumentos da ciência. Então, na verdade, o que Conte queria era uma administração científica da sociedade, que é o que você acabou de falar aí. A, a, e nós a, estamos
1: caminhando para isso.
0: Exato, é a sociocracia, né, o tecnocracia. É, sim. A, é, é essa administração científica da sociedade. Então, para o Conte, a sociedade, para o positivismo, a sociedade não deve ser governada por políticos ou, ou, ou coisa assim, mas sim pelos homens, pelos técnicos, pelos homens da ciência. Né? Ou, ou, como diria o Sol, pelos intelectuais ungidos. Exatamente. Eu sei que você vai falar isso, né? a gente vai falar desses intelectuais ungidos novamente, mas aí agora eu queria que você... E responder, não esqueça da pergunta da Simone, né, da questão da relação
1: disso de... da
0: maçonaria. então conta para a gente como isso chega no Brasil, porque olha só, Del, que a princípio é, o, o, o positivismo seria alguma coisa inclusive contra os, os próprios militares, né? Porque veja. O Conte, ele, 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 ele deixa isso claro em, em vários momentos da obra dele. Né? É, é, não dá esse poder todo para os militares. Pelo contrário. Né? E, de certa forma, isso no Brasil começa um pouco ali nos militares. E por isso que muita gente associa até hoje positivismo com os militares. Né? Mas não querendo contar a história para você, por favor, conta para a gente aí como que chega no Brasil, como que isso começa.
1: Porque no pensamento quantiano, é, no caso, o, o pensamento positivista, é, o belicismo é incompatível com o estado positivo. Porque, para Conte, esse estado positivo é justamente a fase, o estágio em que os homens chegaram a um ponto tal de compreensão é, de funcionamento, compreensão de como as coisas funcionam, de como os fenômenos eles se dão, que é possível, então, é, saber para prever. Então, para Conte, o estado positivo é aquele estado em que os homens eles vão é, conseguir, por meio da ciência, é, prever e essa previsão fará com que a sociedade possa é, se preparar e o que, que nós observamos a respeito das guerras? As guerras são conflitos entre nações que buscam, ou por causa da questão econômica ou mesmo por causa da questão territorial, é, fazer com que haja uma sobreposição de uma contra a outra. Né? Então, Conte ele vai imaginar o seguinte, no estado positivo, isso não será necessário. Então, as armas não serão necessárias para a guerra. Então, para Conte, o exército, uma força armada, ela teria que ser técnico pacifista. Essa, é a ideia de, essa era a ideia de Conte com relação a uma força armada. Técnico pacifista. E isso vai refletir no nosso exército já no século XIX. Sim.
0: Inclusive, ele mesmo, o, o conte mesmo, fala né, que as forças armadas deveriam ser transformadas em simples milícias cívicas destinadas Sim. ao policiamento das cidades e do interior. Que é exatamente Sim. o que você está falando aí.
1: Então, e o que é mais impressionante é que hoje há uma defesa do fim da força armada, seja ela é, é a polícia civil, a polícia militar, e ainda mais as forças armadas, as forças que defendem é, as soberanias nacionais. Então, essa ideia que hoje é, nós vemos globalista, que começa com o internacionalismo no século XIX, isso também fazia parte do pensamento de Conte. Só que Conte, ele esperava o seguinte, que a sua ideia, que o seu pensamento, que a sua teoria positivista fosse vingar primeiramente na França, e a partir daí, as outras nações é, vendo a França nesse estado positivo, obviamente que as outras nações seguiriam o exemplo da França. Acontece que a França não deu a mínima para o Augusto Conte. E, de repente, esse positivismo, que não vingou na França, não vingou na Europa, vinga no Brasil. Daí, o Brasil ser considerado também como a canaã do positivismo. Ou seja, a terra prometida do positivismo, porque o positivismo vinga no Brasil. Isso é impressionante também. Então, nós vamos começar a ver que esse positivismo, ele vai vingar no Brasil, tendo como porta de entrada as escolas militares. E nós é, sabemos também que o exército, ideologicamente, no século XIX, abraça o positivismo como filosofia. Em um dado momento, ele vai abandonar isso. Mas, no século XIX, nós vamos ver o Exército abraçando o positivismo como filosofia. Isso acontece já em 1857, quando na Praia Vermelha, fundada a Escola Militar da, da Praia Vermelha, essa escola militar da Praia Vermelha, ela tinha como objetivo formar engenheiros civis e militares. Mas eu quero chamar a atenção para um membro dessa escola em particular, que foi o Benjamin Constant. O Benjamin Constant, ele foi um homem brilhante, e é impressionante, porque... Pouco se fala em Benjamin Constant, mas ele foi o responsável pelo positivismo no Brasil. Eu posso dizer que Benjamin Constant foi esse responsável pelo positivismo no Brasil. Porque em 1857, a escola militar da Praia Vermelha ela é fundada para formar engenheiros, tanto civis quanto militares. Nessa época, fazia parte da, da grade de ensino da escola militar as ideias positivistas de Kant, mas apenas voltadas para a questão científica, matemática, física, mas a questão religiosa, a segunda fase da obra de Kant, não foi algo difundido na escola militar no primeiro momento, sim.
0: É, te interrompendo, mas é uma informação interessante, é, e serve para todos que estão assistindo a gente, tem um livro muito interessante, do João Camilo de Oliveira Torres, que eu coloquei inclusive, inclusive fixo aí, no, no primeiro comentário aí, o link, porque esse... Toda obra, ou quase ou boa parte da obra do João Camilo de Oliveira Torres está disponível para download na, no, no site da Biblioteca Nacional, da, da Câmara, se eu não me engano. Sim, sim, eu da Câmara dos Deputados. Link, isso, eu coloquei o link aí no primeiro comentário. E nesse livro, o João Camilo ele chama atenção exatamente para isso que você está falando, né? o responsável por trazer o positivismo para o Brasil, vamos dizer assim, o pai do positivismo no Brasil. Foi o Benjamin Constante? E que ele já entra nessa escola militar da Praia Vermelha, ele já entra nessa escola na década de 1850, inclusive já haviam, antes dele, algumas, se não me engano, três ou quatro teses, o João Camilo mostra isso no livro, três ou quatro teses ligadas já ao positivismo, falando abertamente do Conte e da filosofia dele. Então, quando Sim. o Benjamin Conte chega, essa ideia de certa forma, ela já estava presente ali nessa escola militar, e ele vai ser o cara que vai realmente abraçar essa filosofia e vai ser o responsável pela, pela implantação disso no, no Brasil. Desculpa te interromper, então, mas eu quero informação legal. E, então, é um e, e você para as pessoas lerem para poder entender a história do positivismo.
1: E você lembrou bem né, que o João Camilo de Oliveira Torres, ele vai ser aquele autor brasileiro, aquele pensador, aquele filósofo, inclusive mineiro também, que vai é, mostrar de uma forma é, precisa, eu, ao ler o livro, eu vi que ele foi preciso em apontar o Benjamin Constant como esse responsável. Porque, como você mesmo falou, e o, e o João Camilo vai mostrar também, que já havia núcleos de estudos na escola militar porém, esses estudos eles estavam restritos à questão científica do positivismo a matemática a física, aquilo que era importante para a engenharia com a entrada de Benjamin Constant que era um gênio Benjamin Constant, ele vai além ele abraça também a segunda fase da obra de Conte, que é essa fase política, em que, a partir daí, o Benjamin Constant ele vai influenciar outros oficiais, outros militares da Escola da Praia Vermelha, inclusive Miguel Lemos, que poucos também conhecem a história de Miguel Lemos, e Teixeira Mendes, eles vão ser influenciados diretamente por Benjamin Constant, e há um episódio na história do Benjamin Constant impressionante, ele vai à Guerra do Paraguai como engenheiro militar, porém, ele adoece durante a guerra, a esposa vai buscá-lo, ele retorna para o Rio de Janeiro. Então, o, o Benjamin Constant, ele tinha críticas ao exército e, em particular, a Duque de Caxias. Porque o pensamento de Benjamin Constant era um pensamento pacifista. E ele, de certa forma, irá influenciar outros militares a serem pacifistas ele vai seguir a cartilha de Augusto Conte com relação ao pacifismo. Ele vai olhar para o exército e vai é, buscar fazer com que o exército é, deixe esse aspecto, esse lado guerreiro para ser um exército é, pacifista. Então, se hoje é, você vê... É, general cumprimentando um outro general com o um cotovelo, em vez de apertar a mão, não, não se assuste, não. Isso aí é natural de um pensamento positivista, sim.
0: Não, é só para dizer que você tá devendo uma resposta para Simone, mas ela já tem mais duas perguntas na fila aqui, tá? Só para só para lembrar aqui que então. a, a Simone tá com problema no som, então eu tô sendo a voz dela hoje, tá? E Sim, ela fazendo as perguntas, fiquem
1: tranquilos. Então, para poder falar agora a respeito da maçonaria, a gente tem que voltar um pouco é, e falar sobre a influência do liberalismo, do pensamento liberal no Brasil. Isso aí já é uma outra conversa, já é uma outra história, mas vamos lá. Já no século XVIII, nós é, vimos que chegou no Brasil, principalmente é, em Pernambuco, no Recife, e lá no Recife foi fundada a primeira loja maçônica do Brasil. Então, no Recife havia um liberalismo já punjante, muitos comerciantes que saíam da Europa eles faziam essa conexão é, Recife-Europa e com isso o liberalismo chega ao Recife, a maçonaria também chega ao Recife e o liberalismo ele começa a ser uma realidade no Brasil. Só que os liberais, eles também eram iluministas, eles eram maçons. E esses liberais, esses iluministas, passaram a, de certa forma, a se opor à monarquia. Porque os iluministas buscavam a república. Eles buscavam um regime liberal, porém republicano. Então, claro que isso vai desencadear é, na Revolução de 1817 é, em Pernambuco, né? forçando um pouco e adiantando a, a proclamação, no caso da independência, em 22, 1822, e fazendo com que o Dom Pedro I pudesse, já na primeira Constituição do Império, em 1824, é contemplar, contemplar na Constituição de 1824, tanto os liberais que, em essência, também eram republicanos, no caso, os liberais com influência do iluminismo francês, e os monarquistas. Porém, o que nós vamos perceber? Que esses liberais, eles, influenciados pela maçonaria, eles formarão aqui no Brasil, na verdade, é uma força, um movimento muito forte. Inclusive, eu tive que explicar isso para mostrar que o Benjamin Constant, ele também participava, no Rio de Janeiro, de uma loja maçônica. E, além de positivista, ele também era maçom. E a maçonaria, ela com seus quero... princípios... Sim.
0: Era Duas grandes forças contra o Império, né? De um lado, sim, o sim. positivismo, que, que, por causa da, da influência do, do, do Conte, o positivismo também tinha as ideias republicanas, né? E, do outro lado, sim. a maçonaria também, com ideias
1: republicanas, né? Sim, sim. Mas acontece que é, muitos dos positivistas também eram maçons. Muitos também eram liberais. E aí havia essa... Esse, esse interesse comum que era a instalação da república, tanto por parte dos maçons, quanto por parte é, dos positivistas. Então, o Benjamin Constant, ele vai ser fundamental, porque, tanto quanto positivista, quanto maçom, ele vai se opor ao regime monárquico, vai influenciar muitos militares. Então, havia já no exército uma grande parte que não apoiava ideologicamente, digamos assim, o imperador. Então, depois que o, o exército retorna da Guerra do Paraguai, muitos militares ficaram insatisfeitos com a condução que Dom Pedro é, com a forma como Dom Pedro tratou o exército. Então, eles achavam, muitos soldados do exército achavam o seguinte, que Dom Pedro deveria valorizá-los mais. Já que não havia essa valorização conforme o exército supunha ou achava, esse descontentamento foi crescendo e a proclamação da república foi o estopim. Mas isso, a união tanto da maçonaria de um lado, quanto do positivismo do outro lado. Eu não sei se respondi a Simone especificamente com relação à maçonaria. Simone. Eu, já,
0: eu já vou aproveitar aqui, antes que o assunto muda. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Ó, ah! agora, pode, fazer dota, pode fazer as outras sim, perguntas, sim.
1: Simone. Sim, sim. <risos>
2: É, é porque, por que eu perguntei isso da, da maçonaria? Porque eles consideram o grande arquiteto do universo, né, então a gente, a gente percebe que também é, por, por tudo que você explicou sobre, sobre o positivismo, isso é, pra, é um é, me, me parece muito parecido com o, como o positivismo vê uma religião também, né é, o até na hora que eu estava fazendo a pergunta, o Antônio estava dando os exemplos do Santos, que era o Robespierre, o Napoleão. Então, é, acho que nesse sentido, assim, essa questão da religião, por isso que eu associei os dois. Agora, o que eu queria perguntar também é como os positivistas eles veem a moral pode pode parecer
1: uma, uma uma pergunta não não de sim. É, depois desse estado é, sociológico tá é, como eu mostrei antes né que o conte ele vai estabelecendo uma evolução da matemática até a sociologia depois da sociologia ele não desenvolveu de forma bem que de uma forma muito clara, a sua psicologia social. Então, essa psicologia social, ela tratava da questão moral, mas aí nós vamos perceber o seguinte, que essa moral, ela sendo é, viabilizada também por meio da ciência. Ora, nós sabemos que a moral ela precisa de um lastro transcendente. Uma moral que busca se basear apenas na razão é uma moral que talvez possa ser útil para poucos. Mas uma moral, ela não consegue se basear na razão. Porque essa moral ela precisa de um lastro fora do próprio homem. E é por isso que o cristianismo ele vai é, oferecer uma moral que seja consistente, uma moral que realmente é, faz com que os homens sejam virtuosos, porque esses homens, por meio dessa moral cristã, eles pensam o seguinte, bem, eu devo agir dessa forma e eu preciso prestar contas a alguém desta ação. E quando o cristão sabe que ele tem que prestar contas a Cristo da sua ação moral, então ele busca em Cristo o seu princípio moral. Agora, se essa moral, ela não estiver lastreada na transcendência, apenas na razão, como esse homem, ele vai poder se voltar para a razão e dizer que o seu dever moral ele presta contas à própria razão. Então eu quero só mostrar também que a razão moderna, essa razão positiva, ela é apenas um conceito. É, é apenas vazio, uma né? abstração. Exatamente, é uma abstração, é um conceito, e como abstração e como conceito, é algo vazio mesmo. Eu poderia dizer o seguinte, é apenas uma ideia, tá? É apenas então, uma é ideia.
2: É muito estranho falar em moral e não ter valor, né? E, e não ter um, um parâmetro. É, tentar colocar tudo isso como um cien científico, né? O Rodrigo colocou aqui muito bem é, sobre o. Que ele colo, a, o último comentário desse, se o Antônio puder colocar na tela, é outro ponto bem positivista que parece permear o inconsciente coletivo, é a ideia de que o moderno avançado científico é bom e o que o antigo é ruim. É, então. É, ele, ele colocou aqui uma, um, algo, ele exemplificou algo que, num, num comentário o que a gente estava falando aqui, é, e quando, quando eu perguntei da moral, é justamente isso, porque me parece algo, assim, é, eu, eu não consigo enxergar uma moral sem valor, e to, totalmente baseada numa razão, eu, eu, mas eu não sou filósofo, por isso que eu estou te perguntando é, não é, é
1: importante que... você. Não essa pergunta é pertinente. Pelo seguinte, é, na modernidade, na modernidade, a moral, ela foi desenvolvida por Kant. Então, Kant, ele buscou desenvolver uma moral que não fosse lastreada em Deus, que não fosse lastreada no sobrenatural mas uma moral que pudesse ser baseada na própria razão. E Kant, ele vai buscar o um imperativo categórico para isso. Ele vai dizer o seguinte, que cada um deve agir de modo que a sua ação possa ser universalizada. Então Kant ele vai estabelecer este princípio, ou seja, esse imperativo categórico, em que cada um, ao agir, tem que pensar o seguinte, será que essa minha ação ela pode ser repetida? Será que essa minha ação ela pode ser feita por qualquer pessoa no mundo? Ou somente eu e meus amigos podemos fazer então, Kant, ele diz o seguinte, olha, se a sua ação, ela se basear em algo que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, possa agir da mesma forma, então a sua ação é uma ação moral. Porém, se a sua ação, ela não puder ser repetida por outras pessoas, não é uma ação moral. Então, esse imperativo categórico que Kant estabelece é que vai direcionar o homem moderno para o dever moral. Só que isso se baseia na razão. Kant vai chamar de razão prática. Vai se basear na razão. Então, este homem moderno que tem como é, princípio, parâmetro, o dever, o imperativo categórico de Kant, ele vai acreditar que o homem racional pode também ser um homem moral. Acontece que nós sabemos que é, o homem moral que moral, se nós formos pegar o pé da letra, é uma régua. Tá? A moral é uma régua. Então, é por isso que a lei regula. A lei aplaina. Então, a moral ela tem como objetivo também é regular um procedimento, uma ação. Então, todos que estão debaixo daquela moral debaixo desta régua, agem em conformidade com esta moral. São regulados por esta régua. Só que no caso do conservador, ele é regulado não por uma moral racional kantiana. O conservador, ele é regulado por uma moral espiritual, que é a moral cristã. Porém, os iluministas... Eles colocaram de lado essa visão cristã, tanto que o que nós vivemos hoje é justamente esse choque cultural, a visão cristã do Ocidente em choque com outras visões. E quando nós é, começamos a pensar na moral positivista, essa moral positivista vai ser uma moral que se baseia na ciência, como a ciência pode estabelecer uma regra de conduta, uma regra em que as pessoas possam andar é, seguindo essa regra? É claro que Conte ele vai sempre pensar que somente aqueles que estão no estado positivo é que são capazes de fazer isso. E aí, mais uma vez dizendo, é por isso que ele vai pensar também nessa religião da humanidade, porque através da religião da humanidade, ele busca regenerar esse organismo social, regenerar essa humanidade, para que toda a humanidade possa viver no estado positivo, uma vez que essa humanidade, ao estar no estado positivo, obviamente que vai ser uma humanidade é, moral, porque vai ser uma humanidade racional, uma humanidade que vai praticar o altruísmo, sempre voltando à questão do amor positivista, o altruísmo. Sim, Antônio?
0: É só para pegar um gancho no que você está falando e na, na questão que a Simone colocou, até é, replicando o comentário aqui do Rodrigo, né, sobre a questão da ciência e tal, e fazendo disso... Ao mesmo tempo, um resumo e um gancho para, o próximo, para a próxima pauta aqui. Então, você está mostrando para a gente, de certa forma, que o, é, o positivismo, é, no nosso imaginário, vamos chamar assim, coletivo aqui, ele está muito ligado à questão militar, exatamente porque ele vai surgir do meio militar, como você acabou de explicar, e o Benjamin Constant foi um dos grandes expoentes do positivismo no Brasil. Bom, o positivismo, como a gente estava falando antes, você falou também, ele, ele vai decretar, é como se ele decretasse o fim da política e vai instaurar a tecnocracia. Um exemplo claro disso foi o governo militar no Brasil, né, onde a gente tinha é, é, tecnocratas, né, a maioria dos cargos ocupados por tecnocratas, muitos deles militares, alguns não necessariamente militares, né? mas foi um governo típico dessa tecnocracia, era uma elite tecnocrata, que a princípio não tinha ideologia, mas o positivismo já era uma ideologia, embora eles não admitissem, né? mas era uma elite tecnocrata, que não tinha uma ideologia, não era conservadora, então o governo militar foi chamado de direita porque simplesmente combatia a esquerda, né? mas eles faziam questão da Neutralidade técnica do Estado, combatiam a esquerda apenas do ponto de vista das guerrilhas, né? E, e ao mesmo tempo, foi dando todo espaço, foi deixando o, a mídia, as universidades, foi deixando para o domínio da esquerda. O regime militar foi um exemplo interessante da, da presença desses tecnocratas do positivismo, né? era uma administração científica da sociedade. Aí, já pegando a pergunta do Rodrigo, a questão que ele colocou, que vocês estavam comentando aí, para passar para o próximo ponto, então, Rodrigo, essa administração, vamos dizer assim, essa administração científica, ela acaba dando para o governo, né, uma vez que ele está munido desse cabedal, desse material científico, quer dizer... Essa administração científica da sociedade quer dizer que as decisões legislativas, as decisões administrativas, elas não vão mais basear no, 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 na questão das leis, no arbítrio dos legisladores, dos governantes, mas elas vão se basear no fundamento científico. Aí, uma vez que o governo está no, no nido desse escudo científico, ele adquire uma autoridade que ele não tinha antes. Aí entra onde eu quero chegar no positivismo hoje, né? porque um governo de administração científica, se os dados científicos apontam para a necessidade de vacinar a população contra uma determinada doença, a vacina torna-se obrigatória. Se a ciência sim, sim. de açúcar faz mal ou que o sal faz mal, o governo vai querer interferir na vida das pessoas e proibir que os restaurantes ofereçam açúcar ou sal. Então, essa administração científica ela é mais ou menos isso. Né? Então, não existe mais nenhuma discussão. É, é o que o Delmo falou antes, é a ciência. Todos os assuntos vão ficando sob o, o, o poder centralizado do governo, munido né, da ciência embaixo do braço, com a chancela da autoridade científica. É como se a sociedade fosse engolida pelo Estado e acabar sem individualidade. Né? É quase como um, totali um totalitarismo positivista. E é aí que eu chego onde eu quero perguntar para Del. o Del. A gente, o positivismo hoje, a gente está vivendo um totalitarismo positivista? Ou um esboço dessa administração científica no mundo? Porque é a questão que a gente está vendo com a PME, a com a, pandemia, né? a OMS. Toda uma tecnocracia da OMS muito, muito relacionada com a doutrina positivista, com a questão da pandemia. Então, a ciência voltou a ser a palavra de ordem, né? A gente viu o nosso ministro Mandetta aí. Então, eu queria que você comentasse esse positivismo hoje, e não só no Brasil, né? No mundo inteiro. Eu queria que você desse um panorama para a gente disso aí.
1: Então, Antônio, é, é assim. Para falar do, do, do positivismo hoje no Brasil, eu, eu gostaria de voltar um pouco a respeito é, de como é, esse positivismo ele foi sendo é, sedimentado ao longo do século XX. Porque o que nós estamos vivendo hoje é, nada mais é do que uma aceitação natural de é, uma cultura positivista, se é que eu posso chamar de cultura positivista, que foi sendo estabelecida há mais de 100 anos no nosso país, a partir da Proclamação da República. Tá? Então, é, eu quero assim, falar a respeito do que está acontecendo hoje, mas eu gostaria só de voltar um pouco para que... É, tivéssemos assim uma, um entendimento linear de como o positivismo se estabeleceu no Brasil e como a influência do positivismo no Brasil gerou situações é, como a que estamos vivendo hoje de apatia por parte da população que vê com muita naturalidade essa Questão em que os especialistas dizem Fique em casa E nós simplesmente ficamos em casa E se porventura sairmos de casa Os especialistas eles dizem que é necessário Que os governantes Possam encontrar meios De manter as pessoas em casa Aí vem multas então, as pessoas com medo não saem, as pessoas com medo usam máscara. Olha, por que, que muitas pessoas estão usando máscara sem necessidade? Porque um especialista, que nem no Brasil está, está em Genebra, na OMS, dizendo o seguinte, olha, é necessário usar máscara, ainda que seja numa academia, por exemplo. Quer dizer, uma especialista, um tecnocrata da OMS, dizendo o que nós aqui no Brasil devemos fazer. E com isso, a população, ela aos poucos está é, sendo é, doutrinada para o fato de que aquilo que os especialistas dizem é verdade, não, não se pode mais questionar. Tá? Então, os padres, os pastores, daqui para frente, vão ter problemas ainda maiores com as novas gerações, que terão como parâmetro da verdade, não mais a Bíblia, as escrituras, e sim a ciência. Mas só que não existe a ciência. O que existe são ciências. Nós sabemos disso. São ciências e não a ciência mas nos é vendido mais uma vez uma ideia abstrata chamada ciência e a população embarca justamente nessa doutrinação para poder ao final é, simplesmente se adaptar às ordens tecnocratas para mais à frente é, aparecer uma ideia de que não haverá mais necessidade de democracia, porque os povos já não precisarão mais eleger os seus representantes, porque esses povos já aceitarão com muita facilidade que os tecnocratas darão conta das demandas do mundo, então, nós estamos caminhando também é, para o fim da democracia, assim como nós a conhecemos, em que o povo tem o poder, em que o povo é soberano. Nós estamos caminhando para o fim desse tipo de democracia e experimentar um outro regime governamental, e será o regime dos tecnocratas. Então, nós estamos caminhando para isso. E o, o Rodrigo, ele falou uma coisa interessante, né? que aquilo que é científico é visto como bom. O que não é científico, as pessoas já tendem a ver como algo mal, como algo ruim. Mas eu só quero é, é, lembrar que é, nós, aqui no Brasil, é, vivemos essa Tecnocracia há muito tempo. O, o Benjamin Constant, ele quis um exército tecnocrata e conseguiu. A verdade é essa. Ele quis um exército tecnocrata e conseguiu. A proclamação da República em 1889 foi, na verdade, a proclamação de uma espécie de sociocracia, Antônio. Vou trazer um dado para você, muito interessante, para aqueles que estão nos acompanhando. O próprio Augusto Conte, ele via o seguinte, que o século XIX seria um século transitório, que ele chamava de Estado Positivo... É... Seria um Estado Positivo que não seria o definitivo, tá? Aqui, o que nós vamos perceber? Que o próprio Conte, ele vai é, dizer que haveria, durante 100 anos, é, três períodos em que três gerações iriam trabalhar para, enfim, o estabelecimento do verdadeiro estado positivo. Então, Conte vai dizer o seguinte, que cada geração teria um período de 33 anos. Olha que coisa impressionante que a primeira geração começaria no ano de 1789, o ano da Revolução Francesa, e 100 anos depois se estabeleceria, aí sim, o um Estado positivo. Durante estes esses 100 anos entre a Revolução Francesa de 1789 e o ano de 1889 haveria um período de transição, ou seja, seria um Estado positivo, porém transitório, porque o definitivo se daria a partir de 1889. Então, eu acredito que os positivistas no Brasil levaram é, tão a sério essa, entre aspas, profecia de Augusto Conte, que não é coincidência que a proclamação da República tenha se dado justamente no ano de 1889. Deodoro da Fonseca era monarquista e foi levado a proclamar a República em 1889. Então, aí, o Miguel, o Miguel Lemos, até então, já é o apóstolo da Igreja Positivista no Brasil, e com isso também você vai perceber que, a partir de 1889, o governo republicano, ele passa por um período de transição com Deodoro da Fonseca, até 1891, ano em que o Benjamin Constant, ele vai falecer, mas, nesse ínter nesse período de dois anos, de 1889 a 1889, 1991, o Benjamin Constant ele será o ministro da guerra, ora ele como positivista sendo o ministro da guerra obviamente que ele fará de tudo para que as forças armadas, principalmente o exército que estava agora subordinado a ele, fosse um exército pacifista e ele vai é, é, semear as bases para que o exército brasileiro é, fosse um exército de soldados profissionais, ou seja, em que houvesse a, profissionaliza a profissionalização do exército. Pois bem, isso vai ser uma influência, é, vai ter uma influência muito grande de Benjamin Constant. O que nós vamos perceber também? Que no ano de 1991, o Rui Barbosa, ele pressiona, para que haja uma Assembleia Constituinte a fim de que a nova Constituição, a Constituição Republicana, seja uma realidade no Brasil. Porque até então, nesse período transitório, a Constituição ainda era imperial. O Benjamin Constant, a princípio, ele resistia a Rui Barbosa, mas ele consultou o apóstolo-chefe da Igreja Positiva na França a respeito é, dessa demanda de Rui Barbosa para que fosse convocada uma Assembleia Constituinte, só depois que o apóstolo-chefe da Igreja Positiva, positivista, da França, tenha é, dado um respaldo para o Benjamin Constant, é que ele é, pôde apoiar o Rui Barbosa, e aí sim, teve a Assembleia Constituinte em, em 1891. Para você ter uma ideia, o Benjamin Constant estava tão ligado ao positivismo que até mesmo é, o apoio a Rui Barbosa só foi dado depois que ele consultou o apóstolo-chefe da Igreja Positivista em Paris. Né? Então nós vamos perceber também que no Rio Grande do Sul, o positivismo, ele vai se instalar de tal maneira que o Júlio de Castilhos é, será o presidente da, da, da federação, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, vai, o próprio Júlio de Castilhos, ele vai ser o autor da Constituição Estadual, a Constituição do, do, do Rio Grande do, Grande do Sul, com viés positivista. Então, o Júlio de Castilhos vai... É, levar o seu governo do Rio Grande do Sul com viés positivista, vai morrer em 1903, vai deixar como herdeiro político o Borges de Medeiros, então nós vamos perceber aí o castilhismo a partir do Júlio de Castilho, o Borges de Medeiros de 1903, ele vai governar o Rio Grande do Sul até 1928. Olha o tempo que Borges de Medeiros vai permanecer no governo do estado do Rio Grande do Sul. Quem era o secretário de Borges de Medeiros? Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele vai suceder o Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul em 1928. Mas logo em 1930, ele vai concorrer à presidência, vai perder, porém ele vai ser também o artífice de um golpe em 1930. Com isso, o Getúlio Vargas assume o poder e entre três fases diferentes, ele só vai sair em 1945. O que Getúlio Vargas, como positivista, vai fazer? Tornar o governo positivista, não mais no âmbito estadual como o Rio Grande do Sul e sim no âmbito federal então como positivista o Getúlio Vargas ele se achava o mais capaz então todo governante positivista ele se acha o mais capaz ele acha que possui uma missão por estar num estado positivo em que outros governantes não estão muitos na cabeça de um positivista ainda estão no estado metafísico ou teológico, mas o Getúlio Vargas, como um positivista, ele se achará no estado positivo, se achará mais capaz do que os outros e vai buscar de tudo para se manter no poder. Então, o Getúlio Vargas, ele vai ser é, responsável pela reforma administrativa no Brasil, criando o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho. Claro que depois ele vai ter inspiração fascista de Mussolini para consolidar é, muitas das suas políticas, mas eu quero dizer o seguinte, que o Getúlio Vargas ele vai fazer com que o castilhismo, ou seja, um positivismo à brasileira, então você colocou aí a, a bandeira é, do Rio Grande do Sul, onde o lema dessa bandeira é justamente isso, né, é, liberdade igualdade e humanidade. Então, a liberdade, igualdade e fraternidade como lema da Revolução Francesa, o Júlio de Castilhos vai substituir a fraternidade por humanidade. Então, você vai perceber que a bandeira do Rio Grande do Sul é de inspiração positivista também. E quando você volta, volta um pouco, Antônio, só para mostrar como a bandeira brasileira, ela também é de inspiração é, positivista, em que a bandeira do império, ela vai dar lugar à bandeira republicana, nós vamos perceber que o, o formato é o mesmo, só que o que vai alterar, é que a ordem e o progresso vão entrar como o lema da república. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas o lema de Conte, o lema positivista, não era amor, ordem e progresso? Só que não coube ali. E o mais interessante é que até hoje há quem defenda essa alteração da bandeira para que caiba mais essa palavrinha ali, amor ordem e progresso. Como não coube, ficou apenas ordem e progresso. Então, você percebe essa inspiração positivista. Então, o que eu posso dizer? Que a República, na verdade, foi uma tentativa desde o início de ser uma sociocracia, Antônio Carlos. Então, essa República, que desde o início foi uma tentativa de ser uma sociocracia no Brasil, com o passar do tempo, então aí a gente chega a Vargas, o que, que nós vamos perceber também? Que o estabelecimento dessa reforma administrativa tornando o Estado brasileiro um Estado mais burocrático, reforçando o estamento burocrático, então vai criar também uma casta de burocratas que vão é, gerir o Estado brasileiro, porém, esses burocratas, eles não serão especialistas, não serão técnicos, mas serão pessoas que buscarão privilégios, pessoas que buscarão é, simplesmente o próprio benefício. Então, nós temos essa deformação no Brasil, onde a burocracia é exercida por aqueles que visam, o seu próprio interesse. Mas a burocracia, pensada por Max Weber, era uma organização que melhor pudesse ordenar o Estado. Agora, o que nós temos no Brasil? Uma burocracia em que qualquer tentativa de mudar, de mexer com essa burocracia, cria... É a resistência do estamento burocrático nós temos o exemplo do ministro Weintrauber que quis criar uma carteira estudantil digital essa ação do ex-ministro mexeu com o estamento burocrático que lucra com uma carteira de papel e que cobra para é, viabilizar, isso é só um exemplo, de como um simples estudante no Brasil é vítima do estamento burocrático. Isso, para chegarmos agora à questão da tecnocracia, que os militares, no regime de 64, eles simplesmente mantiveram todo um projeto burocrático, tecnocrata, mas é, em nenhum momento eles quiseram mudar, em nenhum momento eles quiseram é, simplesmente é, trocar o, o regime governamental. O que houve foi um governo de militares que acreditavam também na tecnocracia. E o que nós temos hoje também, é claro, guardando as proporções, é um governo federal que aposta muito na gestão de militares para viabilizar certas áreas que talvez colocadas nas mãos de civis indisciplinados não avançariam, como a infraestrutura e outras áreas do, do, do Estado. Sim. O,
0: o, o governo, claramente, ele tem um viés positivista Óbvio, né? Para própria origem do nosso presidente, pela presença dos militares no governo, eu nem quero entrar aqui no mérito disso é bom ou ruim, mas o viés positivista tá aí. A questão dos quadros, sempre quadros técnicos, né? E a maioria deles, eu, inclusive, bons quadros. Mas eu queria partir exatamente agora, devido a, 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 ao nosso tempo também, para questão atual: o mundo pulando, saindo um pouco da história do Brasil, a pergunta que eu fiz anteriormente, essa, esse totalitarismo da, da positivista que a gente está vivendo, a pandemia ela, de certa forma ela serviu um pouco para isso, né? Não é só o Brasil, todos os países gritando aí, ciência, 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 né? A gente tem, a gente tem aí uma, uma tecnocracia ligada ao MS Claramente positivíssima, né? Positivista, perdão, e a ciência que volta a ser aclamada como o, o princípio ordenador, né? Aí eu queria que a gente partisse para o nosso Ceará, com você meio que sintetizando um pouco esse quadro aí atual, por favor.
1: Então, Antônio, a gente vai aproveitar também e já concluir, né? Porque nós estamos já há quase duas horas aqui, falando a respeito desse tema, e olha que é um tema muito rico, teríamos muito mais para falar, mas eu quero só contextualizar e dizer o seguinte, que vivemos, vivemos realmente, é, é, na prática, um estado positivo, idealizado por Augusto Conte, mas eu não posso dizer que esse estado positivo, entre aspas, seja de viés positivista contiano. Mas, ao mesmo tempo, ele é tecnocrata na sua essência. Porque hoje, é, o mundo ele caminha é, para um regime governamental em que as é, diretrizes são sempre de organismos internacionais. Não somente o Brasil, mas as outras nações também. Então, a tendência é que daqui para frente, nós é, cada vez mais possamos nos deparar com ordens absurdas, com leis absurdas, pensadas por homens e mulheres que estão em Genebra ou em outras partes do mundo, a fim de fazer com que o mundo ele siga apenas numa direção e que essa direção seja uma submissão às ordens governamentais globalistas. Então, aí, a gente tem que trazer a questão do globalismo para é, a conversa, porque nós estamos falando agora é, de uma nova ordem social, só que essa nova ordem social tem um caráter global e uma nova ordem social de caráter global ela também é desenhada para ser uma nova ordem em que as nações percam suas autonomias, suas soberanias e sigam diretrizes dos órgãos internacionais. Então, nós estamos vivenciando um período é, em que a pandemia acelerou esse processo. Então, nós vivemos hoje justamente é, debaixo de um regime tecnocrata. Por mais que o governo brasileiro ou outro governo é, possa resistir a isso, eu acredito que será sempre uma luta árdua, porque os tecnocratas farão de tudo eles colocarão cada vez mais uma pressão para que todas as nações elas estejam é, ordenadas em conformidade com essa tecnocracia global. Sim.
0: É, é porque não tem como assim. Para encerrar mesmo. Você falou aí que é, é ciência, ciência, mas são são várias ciências, né? Qual que, é a ciência, qual que é a ciência desses tecnocratas? Porque a gente está vendo que nem toda ciência é válida. Né? É, só, só, só parece que só uma certa, uma certa ciência que é escutada. É, qual que é a ciência para a qual esses tecnocratas estão querendo levar o mundo?
1: É, você... A sua pergunta ela, ela é muito importante. Por quê? Nós chegamos aqui a falar a respeito da desconstrução. A desconstrução da linguagem, a desconstrução é, da política, falamos até da, da questão da democracia, a democracia ela foi desconstruída, o seu conceito foi desconstruído. A linguagem vem sendo desconstruída. Mas acontece que o que nós podemos perceber também é que a ciência, desde os anos 60, vem sendo desconstruída a fim de que essa ciência seja uma ciência relativista. Então, são ciências, não é uma ciência. Mas é vendido como uma ciência apenas, mas são ciências. Porém, a ciência também foi desconstruída para um projeto de poder. Então, quando nós falamos em projeto de poder, nós estamos falando de política Porém, uma política também deturpada. Uma vez que a ciência, hoje, ela está a serviço de um projeto de poder, ninguém tem dúvida, ninguém tem a dúvida, melhor dizendo, de que a OMS, ela não está a serviço do bem comum. A OMS não está pensando no, no africano, no venezuelano, no brasileiro. Não, não, a OMS, ela tem um projeto de poder. E quem está por trás desse projeto de poder? A China? A China? Então, há um projeto de poder e, nesse contexto, a ciência ela é relativizada, colocada a serviço desse projeto de poder. Você pode perceber que a OMS ela já disse e desdisse muitas vezes a respeito do mesmo tema. Então, assim, se a OMS achar que é interessante dizer que o lockdown é útil, ela vai dizer, mas ela vai usar os especialistas, ela vai usar os cientistas, mas acontece que são sempre cientistas com viés progressista. Sempre cientista com viés de esquerda. A OMS nunca vai consultar um cientista conservador. A OMS nunca vai, cons vai consultar um cientista de direita. É sempre um cientista de esquerda. Sempre um cientista progressista. Então, o que nós percebemos aí é que essa tecnocracia, hoje, em nível global, essa tecnocracia ela está a serviço é, de um projeto de poder, mas esse poder nós não, não podemos ter dúvida de que é um poder totalitário. Então, é, esta ciência, na verdade, ela está a serviço de um totalitarismo que está se desenhando. Então, a nossa luta é uma luta é, é, em glória, uma luta difícil, porque é uma luta que, daqui para frente, ela vai ser cada vez mais... É, difícil de ser lutada. É né? uma redundância que eu estou usando agora só para fechar esse, esse assunto.
0: Perfeito. É, eu vou passar. A Simone quer fazer uma, uma pergunta, Simone? Fica à vontade.
2: É, é só para. Uma, uma coisa aqui que me veio. Na verdade, eles não buscam mais a verdade, né? Busca é, somente algo que se encaixe no que eles querem. É por finalidade. Então, primeiro procuram o que quer, para depois justificar. E aí, você... Isso já não é mais ciência, né? É, a gente vê aí, não, não. só o MS, mas ao longo de anos, é, a, gente, a gente tem, assim, diversos exemplos, é, ora falar assim, ah, coisas que parecem banais, mas assim, ah, o ovo faz mal, depois o ovo faz bem, o ovo faz mal, o ovo faz bem. Mas isso aí, que ciência que é essa? É A ciência, a, a Juliana colocou que é da conveniência, eu acho que quando se busca sempre um, um primeiro, primeiro você vê o que você quer e depois você vai lá e, e, e preenche a tua, a tua fundamentação, né? Então, isso tá bem complicado. Outra coisa que eu vejo quando você coloca aí o fato da, da, da própria União Europeia, é, é que tudo, tudo, eles buscam uma padronização, como se tudo, como se o mundo, isso aí do positivismo e tudo mais, acho que esse é a, a, o link, né, eles acham que o, o ser humano todo pode ser padronizado e toda a vida humana pode ser padronizada de todos os jeitos, então acham que vão encontrar uma formulinha e colocar ali e pronto, vai rodar, e são essas mesmas pessoas que falam que, ai, ah, viva a diferença, como viva a diferença se vocês não suportam a diferença, se vocês só querem destruir? Então, assim, ai, ninguém solta a mão de ninguém. Ah, mas se você falar algo que não está não ali é, no, no, é, no conceito deles e socialmente aceito para eles, você já vai ser expurgado. Então, é, essa coesão é, é, totalmente forçada e to, totalmente é, é de adesão obrigatória é muito complicado, né? porque quem está no quem está no topo é, define o que é verdade, define o que é a ciência. Quem está com o poder transforma a vida de todos e não é, é para o bem, né? É, é para uma, é para uma, uma vontade própria. É, não tem a, a humanidade é, assim, a humanidade ela, ela, ela quer que seja desse, dessa forma, porque é, é insano você achar que você vai... Por isso que é uma ideologia, né? Como é que você vai achar que você Sim. pode colocar um padrão, você vai padronizar tudo, como se as pessoas fossem iguais, como se as culturas fossem iguais, não, não colocam várias... várias, Assim, não colocam várias coisas, não, não, não levam em consideração as variáveis e querem impor um padrão. Então, é loucura isso. E depois ainda dizem que isso não é ideologia, isso é a maior ideologia que se tem em notícia, né? É a
1: padronização. Isso. Não, e Simone, você me fez lembrar é, o que o Antônio também citou anteriormente, né? O, o professor Olavo de Carvalho, ele tem batido nessa tecla de forma insistente Tá? mas retornando àquilo que o próprio professor diz, que tanto o positivismo quanto o, o marxismo eles na verdade são filhos né, de um mesmo pai no caso, que é o iluminismo obviamente que a Revolução Francesa faz parte desse projeto iluminista, mas o que eu quero colocar é que dentro dessa ideia positivista a humanidade ela é esse organismo social e o indivíduo atomizado, aquele que não está dentro desse organismo, não faz parte desse organismo, ele não existe. Então, se nós pararmos para pensar o que os tecnocratas hoje estão estabelecendo, eles também é, incentivam a massa, digamos assim, é, pensar que todos aqueles que não concordarem com a ciência só que aí essa ciência que está a serviço de um projeto de poder totalitário então quem não concordar com a ciência logo é, merece ser cancelado ou seja é, não faz parte de uma comunidade iluminada não é à toa que nós é, estamos cansados agora de ouvir assistir Ministros dizendo o seguinte: ora, é, esse obscurantismo, essa gente de internet obscurantista, esse pessoal que ainda não entendeu a importância da ciência, é sempre a mesma lógica, ou seja, se não participar é, dessa humanidade, ou seja, dessa coletividade, logo não existe. Então, o conservador, em tese, já. Não existe para esse pessoal. E o que nós estamos vendo é que não somente em tese, mas na prática, os conservadores estão sendo expurgados por estes que detêm né, o monopólio agora da verdade. Isso aí dá pano para manga, mas a lógica é a mesma.
2: É, Delma, olha só que loucura. É, lá no Reino Unido, a partir do dia 24, as pessoas vão precisar usar máscara. Aí o governo estabeleceu que tem que usar máscara X, colocaram lá o um tipo de máscara. Aí você vai comprar a máscara, na própria embalagem da máscara, ela, ela faz a ressalva de que aquilo ali não... Ah tá, pra que que era isso? É pra conter a disseminação do coronavírus. É... Aí na própria embalagem da máscara, vem a ressalva de que ela não, não, não é eficaz contra uh, o coronavírus ou contra qualquer vírus. Então, olha só que loucura, o próprio fabricante já disse que não é para aquilo, mas mesmo assim, é, e como as pessoas precisam estar vestidas com a máscara, né? porque é isso que a gente vê, né? é, é o parecer, a gente está tá, tá nesse constante parecer, tem que ser o parecer ser, não o ser de verdade, porque poucos estão se importando que as pessoas que tomam um, um, a, a hidroxicloroquina, quase o zinco, estão se curando. O que, é, é, o que eles importam é que... Não, nós todos temos... É porque se você não sair na rua, você não se contamina. Tá, mas ninguém provou isso, ninguém colocou isso como um, é, como um estudo. E aí, mas aceitam, aceitam isso como se fosse ciência sem estudo. Aí, se você traz é, evidências e evidências e evidências de que determinado remédio funciona, não, isso aí não é ciência. Então, assim, a gente está vivendo algo surreal. O próprio fabricante diz que não funciona, o governo manda usar, mas se você sai na rua, mesmo que, se, você, se você tiver sem assim, a máscara, você já é automaticamente visto como uma pessoa é, que quer matar a humanidade. É. é, mas você quer matar todo mundo, que você não está colaborando porque as pessoas não colaboram. Mas espera aí, sabe? É, olha o que a gente está vivendo tem estudos e estudos e estudos que falam contra a máscara, mas mesmo assim fazem você usar a máscara. É, assim, é surreal, porque ninguém está tá, tá querendo a verdade, todo mundo está querendo que venha um parecer ser e pronto, as pessoas já, tão, é, já, já já se contentam com isso, e aí essa histeria generalizada, olha, é, é, é assim,
1: surreal. É, não, Simone, só para fechar, né, você trouxe é, esse assunto da baila, e Antônio Carlos, dessa vez é para fechar mesmo, é, quero colocar o seguinte, essa imposição da máscara, é, ela tem um viés que muitas pessoas, às vezes, não percebem. É uma engenharia social. Eles sabem, os especialistas sabem, que a máscara é pouco, pouco ajuda Nessa, é, nessa fase em que o vírus, na verdade, ele, ele está ainda ativo. Tudo bem, a máscara, ela em alguns casos bem específicos, precisa ser usada. A gente não vai nem entrar nesse caso aqui, porque a maioria já sabe em quais casos a máscara é pertinente. Mas eu quero só chamar a atenção para um fato de que, essa nova ordem social, coisa que o próprio Kant propôs em sua época, o Marx propôs em sua época, o John Stuart Mill propôs em sua época, ou seja, todos aqueles pensadores que propuseram resposta para as demandas da sua época, os tecnocratas de hoje estão buscando, né, é, de certa forma reordenar a sociedade, mas isso é chamado de uma engenharia. Por isso que eles são tecnocratas, porque eles estão fazendo uma engenharia social. E dentro dessa engenharia social não cabe a cultura, porque quando nós falamos em cultura, nós falamos de especificidades dos povos. Cada povo tem a sua cultura. Cada povo é, vive a sua cultura. Então, quando padroniza a, a, a máscara, uma das coisas que a engenharia, a engenharia social está implementando é a morte da beleza. É a morte da beleza. Mais uma vez, eu volto a dizer isso. Qual mulher se sente bem tendo que é pensar na sua própria beleza e, ao mesmo tempo, saber que é, os seus adereços, a sua maquiagem tem que combinar com a máscara. Então, isso é só um aspecto. Então, dessa maneira, a beleza é jogada para escanteio. Dessa maneira, as pessoas acabam se acostumando a ordens absurdas. E, conforme nós até falamos uma outra oportunidade, é também uma janela de Overton, onde, a partir da máscara, outras coisas são sugeridas a princípio e depois da sugestão, elas se tornam obrigação. A máscara começou assim, depois se torna uma obrigação. Para daqui a algum tempo, nós estarmos totalmente adaptados Há um mundo em que ficamos a maior parte do tempo nas nossas casas e quando sairmos é apenas para o essencial. Então, é isso que eles querem. Porque daqui a pouco eles vão dizer o seguinte, oh, ora, existe uma nova onda. Então, é, todos que relaxaram, os comércios que abriram, as escolas vão ter que fechar de novo porque essa nova onda obrigará a todos a voltar para suas casas então eu não duvido que daqui a pouco essa nova onda seja apresentada pela OMS e obviamente que o Brasil ele não vai poder dizer não, a gente não vai seguir a OMS porque o Brasil é signatário da ONU e seria um custo muito alto para o Brasil nesse momento bater de frente com a OMS ele não tem cacife para isso. Então, é, uma engenharia social está sendo implementada e eles vão testando aqui, testando ali até chegar no ponto que eles realmente desejam que é a tal vacina. Até eles colocarem na cabeça de cada um que o mundo só vai voltar a funcionar entre aspas, depois que todos forem vacinados. É isso que eles querem ao final das contas. É isso
0: aí. Na verdade, é o que já está sendo ventilado por aí, né? A gente tem, inclusive, vários políticos aí, como essa porcaria desse governador de São Paulo, dizendo que é, um monte de coisa só vai voltar ao normal depois da vacina. Já tem muito tranqueira, igual ele, dizendo a mesma coisa. É, ô, ô, Simone, aproveitar, eu sei que você quer falar. Eu vou deixar você falar, inclusive, para passar para você também das considerações finais. Então, eu sei... Pode emendar, aí fica a vontade. Aí depois o Delman faz as considerações
2: finais dele. Não, você ia comentar aqui lá no Rio, o Marcelo Crivella também já falou que, se, que só depois da vacina que vai ter vai ter praia, né? É, e lá lá na Bahia também o ACM Neto já disse que se não tiver vacina não vai ter Carnaval. Ora, esse ano não quiseram é, cancelar o Carnaval para não espalhar e aí vão perder o Carnaval do ano que vem. Oh, que beleza, Sim. né? É. Então, só eu acho que a única coisa que eu queria fazer é mesmo agradecer o Delmo foi, foi excelente, muito obrigada, porque tanta coisa que eu, que eu queria é, aprender e perguntar, né? Porque é difícil, principalmente essa coisa do positivismo, maçonaria, e é difícil encontrar alguém que saiba te responder assim, então eu queria só agradecer, agradecer a todo mundo, já está bem tarde, é, e são duas horas, já foram duas horas de, de live. Mas é isso, muito obrigada, boa noite e espero que semana que vem a gente esteja aqui de novo falando sobre algo bem interessante.
0: Se Deus quiser. Delmo, é, o pessoal está elogiando muito aqui, sua didática e a gente também é, acende embaixo. Foi excelente, mas infelizmente é, chegar o momento e das suas considerações finais, por favor...
1: É, Antônio, Simone, eu agradeço por este momento. Mais uma vez eu digo, olha, me sinto honrado de fazer parte da articulação, de, tá, de estar com vocês, né? E, mais uma vez, eu, eu posso dizer o seguinte, que o positivismo, é, da forma como foi pensado por Conte, não vingou. Na Europa, não vingou principalmente na França. Ele vingou, de certa forma, no Brasil, tá? E, digamos assim, de uma forma mais amena no México, e... mas o Brasil é que procurou encampar essa ideia positivista. Ok, eu não posso dizer que essa ideia, ela seguiu até os dias de hoje. Não, mas o que nós temos é o espírito positivista. Então, o espírito positivista é o espírito científico. Então, esse espírito científico é o espírito do nosso tempo. É esse espírito científico que as organizações internacionais é, buscam fazer com que as nações estejam debaixo dele. Então o espírito do nosso tempo hoje é esse espírito científico, mas não o espírito científico no sentido de buscar o bem comum. Porque se fosse esse o espírito, não haveria tanta discussão a respeito da cloroquina tanta discussão a respeito da máscara. Porque se fosse esse o espírito bem comum, é, os cientistas é, sérios, os cientistas que realmente estão preocupados com as pessoas, eles venceriam a guerra, venceriam uma batalha. E o que nós estamos vendo é que os tais especialistas, independente... Mente de nós é, acharmos que eles estão certos ou é, errados porque nós não temos condição ainda de julgá-los é, cientificamente, mas outros especialistas têm, então o que nós percebemos é que ao final são esses cientistas que estão a serviço é, dos organismos internacionais que por sua vez buscam um projeto de poder totalitário, são esses cientistas que estão é, imprimindo esse espírito que, na verdade, é um anti-espírito científico. Então, eu termino agradecendo a vocês, agradecendo a cada um que nos acompanhou até agora. Realmente, falar desse tema é instigante, mas nós é, teremos outras oportunidades para voltarmos a esse ou a outros temas. Eu agradeço mais uma vez e é, é o que eu tenho a dizer, tá? Muito obrigado mesmo.
0: Odelmo, oh, muito obrigado. Simone, muito obrigado aí. Teve um probleminha aí com o áudio, né? Mas, graças a Deus, a gente pôde te ouvir normalmente. Obrigado mais uma vez junto com a gente aí. A, a, a Simone sempre, sempre presente, sempre ajudando a gente a organizar as pautas, sempre pensando num assunto bacana para trazer aqui para vocês. A ideia do... do desse... Este Hangout de positivismo. A Simone já tinha dado a ideia e, curiosamente, depois o Delmo chegou também e falou: Olha, vamos falar sobre positivismo. Então, Simone, muito obrigado. Delmo, valeu demais. Pessoal aqui elogiando bastante. Algumas pessoas perguntando: o Delmer, ele está com a gente aqui é, nos Hangouts, né? segunda-feira ele está participando também do nosso Papo. Segunda-feira, mas ele também tem os artigos em nosso site e as mídias pessoais dele o Facebook, ele tem um site também, o site próprio dele, estão na descrição aí do vídeo, então é só vocês darem, darem uma olhada aí, acompanhar ele também lá no Facebook, acompanhar os artigos no site dele também, está tudo aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, Delma, o pessoal elogiou bastante aqui a, a, a sua didática, é, é, é bacana quando, quando a gente tem esse retorno, e a, a gente tem a sensação de dever cumprido também, né? muito obrigado mesmo, você está com a gente aí, espero que continue aí por, por bastante tempo. O pessoal estava acompanhando a gente, muito obrigado, todo mundo. Dessa vez não vou falar o nome de ninguém, né, para não ser injusto, mas todos que estavam comentando, qualquer pergunta que a gente não pôde responder, se quiser deixar nos comentários aí, a gente tenta é, responder depois, repassa para o Delmo, alguma coisa assim. Muito obrigado quem estava acompanhando a gente a, até agora. Grande abraço para todo mundo e aquele pedido de sempre, continue nos acompanhando. Boa noite para todo mundo.